0: Eine Heldengeschichte. In den folgenden drei Tagen brachte Habi so viel Futter zur Wolfshöhle, wie er tragen konnte. Als er das erste Mal zurückgekehrt war, hatte er entdeckt, dass Jaruk die Beeren vom Vortag tatsächlich gefressen hatte. Die Nüsse und Pilze rührte er aber nicht an. Deshalb brachte Habi neben Totenfliegen aus dem Wald nur noch getrocknete Beeren von zu Hause mit. Es waren so viele, dass er die Vorratskammer mit eilig herbeigeschaufelter Erde auffüllen und die Erde mit den übrigen Pilzen und Nüssen bedecken musste, damit niemand den Futterklau bemerkte. Habi achtete darauf, dass er nachmittags rechtzeitig in den Bau zurückkehrte. Auf dem Heimweg wälzte er sich in Blüten, um unverdächtig wie eine Blume zu riechen und nicht nach Wolf. Am zweiten Nachmittag tat er so, als hätte er sich den Fuß verknackst und kam humpelnd nach Hause. Auf seinem Heulager liegend beobachtete er, welche Kräuter seine Mutter für die Nacht unter seinen Fuß schob. Morgens humpelte er wieder aus dem Bau, um dann heimlich den Futterpfad zu verlassen und nach genau diesen Kräutern zu suchen. Er legte sie auf ein Lager aus weichem Moos, das er vor dem Eingang zur Wolfshöhle baute. Hier kannst du dein Bein drauflegen, damit es wieder heil wird. Und von hier aus siehst du auch den Wasserfall, rief er Jaruk zu, der noch immer im Dunkeln lag. Habi versuchte alles, um ihn aus der Höhle zu locken. Er erzählte von der Schönheit seiner kleinen Welt und zeigte ihm Duftzapfen und die Schätze aus seiner Sammlung. Jaruk stierte erst nur dumpf vor sich hin und fraß freudlos Beeren. Aber als Habi ihm Knallererbsen vorführte und knallend vor ihm auf und absprang, huschte ihm doch ein Lächeln übers Maul. Am Morgen des vierten Tages lag Jaruk auf einmal vor der Höhle in der Sonne und sein verletztes Hinterbein ruhte auf den Kräutern. Habi freute sich, weil Jaruk endlich aus der Dunkelheit gekrochen war. Er wollte fröhlich auf ihn zuhüpfen, aber er lud die neue Bärenfuhre lieber mit genügend Abstand vor ihm ab. So nah wie am Fuß des Geröllfelds, als er am Wolfsschwanz gezogen und Jaruk nach ihm geschnappt hatte, wollte Habi ihm nicht mehr kommen. Jaruk hob den Kopf. »Deine Kräuter haben mir ein Stück Kraft zurückgegeben,« raunte er und beugte und streckte sein verletztes Bein mit ein wenig wiedererwachtem Stolz. Weißt du, wie kräftig das Bein einmal gewesen ist? Er betrachtete es fast ungläubig. Es ist durch tiefen Schnee gestapft und steile Berge hinaufgestiegen. Ich bin mit ihm durch Flüsse geschwommen und es war stark genug für den Todessprung. Jaruk hielt seine Schnauze in den Wind. Was, was ist das? Der Todessprung, fragte Habi. Überrascht davon, dass Jaruk heute ganz von selbst über sich zu reden begann. Wer den Todessprung nicht wagt, gehört nicht zu meiner Familie, sagte Jaruk. Jeder junge Wolf wird zum Ende der Schlucht geführt. So ist sie es so tief, dass die Bisons unten am Fluss klein wie Käfer aussehen. Die Geschichte vom Todessprung erzählte Jaruk gern, das war ihm anzumerken. Ich habe mit meinen Geschwistern nach unten gestarrt, aber meine Angst habe ich ihnen nicht gezeigt. »Du springst als erster, Jaruk«, hat mein Vater bestimmt. Bis zur anderen Seite waren es mindestens acht Wolfslängen. Das konnte ich niemals schaffen. »Ein Wolf hat keine Angst vor nichts, Jaruk. Du springst jetzt. Jetzt«, hat mein Vater befohlen. Und hätte ich es nicht versucht, er hätte mich verstoßen.« den Schwanz zwischen die Beine geklemmt, bin ich von der Schlucht zurückgewichen. Dann habe ich Anlauf genommen und bin gesprungen. Im Flug wusste ich, dass ich sterben würde. Die Tiefe hat an meinem Bauch gezogen. Die Angst hat mich schwer gemacht wie ein Brocken aus Fels, bis ich gelandet bin. Auf der anderen Seite der Schlucht. Mein Vater hatte bedacht, dass diese Seite tiefer lag, als die, von der aus ich gesprungen war. Deshalb habe ich es eben gerade so geschafft. Als ich mich zu meinem Vater umgedreht habe, war nichts mehr wie vorher. Ich war ein anderer Wolf, voller Mut und Kraft. Habis Maul und seine Augen standen weit offen. Noch nie hatte er eine Geschichte über Mut gehört. Er kannte von zu Hause nur Erzählungen über Vorsicht und Furcht. Nachdem auch meine Geschwister gesprungen waren, fuhr Jarog fort, konnte, es niemand mehr auf, konnte uns niemand mehr aufhalten. Dem Grizzlybären, der unseren Weg gekreuzt hat, haben wir die Zähne gezeigt. Seine Prankenhebe direkt vor unseren Schnauzen. Ein einziger Schlag von ihm hätte uns töten können, aber wir haben den Bären zurückgedrängt, Schritt für Schritt, bis er geflohen ist und der Weg allein uns gehörte. Jaruk legte das Bein wieder auf das Kräuterlager. Dann ließ er seinen Kopf auf den Vorderpfoten nieder und schwieg. Habi wartete vergeblich darauf, dass der Wolf weitererzählte. Er stellte sich vor, selbst am, selbst am Abgrund einer Schlucht zu stehen und springen zu müssen. Wie ein Flughörnchen streckte er Arme und Beine zur Seite, legte sich auf den Boden und schloss die Augen. Während die Sonnenstrahlen seinen Rücken wärmten, sah er die Tiefe des Abgrunds vor sich, die kräftig an seinem Bauch zog. Es war so wunderbar, in der Sonne auf dem Boden zu liegen und sich dabei auszumalen, heldenhaft über den Abgrund zu gleiten, dass Habi auf einmal die Müdigkeit aus den letzten schlaflosen Nächten überkam. Er blinzelte noch ein wenig vor sich hin, dann schlief er ein. Im Traum segelte er über einen reißenden Fluss hinweg, der Wind zerrte an seinem Fell und füllte seine Backen. Es war ein langer, aufregender Flug über den Abgrund, der nicht enden wollte. Als Habi schließlich doch noch landete und stolz zurückschaute, hörte er den warnenden Schrei seiner Mutter. Im gleichen Augenblick erwischte ihn von hinten beinahe der Prankenhieb eines Bären. Mit wütendem Wolfsknurren fletschte Habi seine vier Vorderzähne und stellte sich dem Bären entgegen. Schritt für Schritt drängte er ihn zurück. Aber dann packte ihn die kräftige Bärenpranke und drückte ihn zu Boden. Habi war unter ihr gefangen und begraben und wachte entsetzt auf. Gleich darauf durchzuckte ihn ein zweiter gewaltiger Schreck. Genau wie die Pranke des Bären eben im Traum lag Jarugs schwere Pfote auf ihm. Habis Herz wollte nicht mehr schlagen und seine Schnauze wurde kalt. Wie hatte er bloß in der Nähe eines Wolfs einschlafen können? Die Angst lähmte seine Arme und Beine. Er stellte sich tot und wartete darauf, dass Jarug ihn mit seinen Krallen durchbohrte dass er ihn zerquetschte und auffraß. Ein Spalt weit öffnete Habi dann seine Lieder. Ganz langsam drehte er den Kopf. Und da sah er zwischen den Wolfszehen hindurch, dass Jaruk schlief. Vorsichtig, sehr vorsichtig, schob Habi sich unter der Pfote hervor. Jarugs Bauch hob und senkte sich gemächlich. Habi konnte es nicht glauben. War er im Schlaf zu Jarug gekrochen? Und hatte Jarug seine Pfote einfach auf ihn gelegt? Vielleicht sogar, um ihn zu schützen? Er richtete sich auf und hielt seine kleine Pfote neben die große, mächtige von Jarug. Noch immer spürte er die, den sanften Druck der Wolfszähne auf seinem Rücken. Nie hätte er gedacht, dass sie so weich sein würden. jarugs Ohren zuckten im Schlaf und sein ruhiger Atem blies die Blätter vor seiner Schnauze fort. Wie friedlich sein Maul auf dem Boden lag. Fast konnte man vergessen, dass scharfe Zähne darin verborgen waren. Bis morgen flüsterte Habi und ertappte sich dabei, wie er mit seiner Pfote leicht über die von Jaruk strich. Dann schlich er sich davon und rannte auf die andere Seite des Sees. Das Geröllfeld hinauf und in den Wald hinein. Übermütig hüpfte er über Äste und Stämme, wirbelte die Blätter am Boden auf, sprang den Bachlauf entlang und bog in Richtung Futterfahrt ab. Da sah er auf einmal Hebbe und Hebbe sah ihn. Er hatte sich vom Futterpfad entfernt und sich beinahe bis zum Bach vorgetraut. Jetzt riss er den Kopf hoch, als hätte man ihn bei einer schlimmen Tat erwischt. »Ich, ich bin nur aus Versehen hier«, verteidigte er sich und fragte dann schnell, »Wo bist du eigentlich schon wieder gewesen?« »Nur ein bisschen weiter oben am Bach«, behauptete Habi. Helbe glaubte ihm natürlich nicht. »Du humpelst ja gar nicht mehr«, stellte er argwöhnisch fest. Das Humpeln hatte Habi ganz vergessen. Wegen wegen der Kräuter stotterte er. Hebbe schüttelte verärgert den Kopf. »Wenn du mir nicht sagst, wo du wirklich gewesen bist, erzähle ich zu Hause, dass du nie mit uns bei der Hecke sammelst und dich dauernd im Wald rumtreibst. Du bist von ganz da hinten gekommen.« Er zeigte den Bachlauf hinunter. Habi knirschte mit den Zehen. »Warum konnte Hebbi ihn nicht in Ruhe lassen?« Er rannte einfach an ihm vorbei. Es stand ohnehin fest, dass Hebel früher oder später den Mund nicht halten würde. Da sollte er wenigstens nicht erfahren, wohin der Waldbach führte. Dicht gefolgt von seinem Bruder kam Habi nach Hause. Dort wartete gleich die nächste unangenehme Überraschung auf ihn. »Wer von euch war an der Vorratskammer?« Wütend rief Hime ihre sechs Kinder zusammen. »Wer hat sich alle Früchte genommen und dafür Erde hineingeschaufelt?« Habi versuchte, seinen Schreck zu verbergen und genauso unschuldig zu schauen wie die anderen. Ohne die Vorräte kommen wir nicht über den Winter. Der Winter bringt nur Schnee und Eis, er lässt nichts für uns übrig. Kein einziger Grashalm wird mehr wachsen, an den Hecken werden nur die Dornen bleiben. Ohne Vorräte müssten wir verhungern. Wem von euch ist das nicht klar? Keines der Kinder hatte bisher einen Winter erlebt und Habi wurde erst jetzt bewusst was sein Futterklau bedeutete. »Also, wer war das?«, fragte Hime noch einmal. Und alle sahen gleichzeitig zu dicken Hummer, die rund wie eine pralle Frucht auf ihrem Lager hockte. Jeder wusste, dass sie Beeren liebte. Hummer verschluckte sich am Strohhalm, an dem sie gerade kaute. Bestimmt naschte sie hin und wieder aus der Vorratskammer, aber sie war auch diejenige, die am meisten Beeren nach Hause brachte. Was guckt ihr so, rief sie wütend. Habi schaute zu Boden. Dass Hummer verdächtig wurde, zog ihm den Bauch zusammen. Er wollte ja zugeben, dass er es war. Aber, sie sollte, aber wie sollte er das anstellen, ohne dass seine Mutter von seinen Ausflügen ans Ende der Welt und von Yaruk erfuhr? Hime sah zuerst Hummer, dann einem nach dem anderen prüfend in die Augen. Habi war der Letzte in der Reihe. Als seine Mutter seinen gesenkten Kopf am Kinn anhob, wusste er, dass sie ihn durchschaute. Also gut, murmelte sie. Aber murmelte sie aber nur und dachte nach. Dann ließ sie von Habi ab und wandte sich allen zu. Wenn es keiner von euch war, wird es wohl der Nachbar gewesen sein, sagte sie und nahm ihrem Sohn damit die schwere Last von seinen dünnen Schultern. Aber ich bin mir sicher dass der Nachbar es nie wieder tun wird beinahe nickte habi er konnte es sich gerade noch verkneifen denn wenn sowas noch einmal vorkommt muss horgeholm sich drum kümmern wenn horgeholm davon erfuhr würde er nach dem dieb suchen bis er ihn fand um ihn aus dem dorf zu vertreiben das war habi klar ich muss es wieder gut machen dachte er ich muss es wieder gut machen.